0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast mit mir, David Casula, und natürlich an meiner Seite meine geschätzten Kollegen
2: Björn Hauer und Max Schütz. Buongiorno ragazzi, wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir, das ist ja eine Premiere, dass wir nicht um Mitternacht oder 1 <lacht> Uhr früh aufnehmen. Nein, es ist 10.41 Uhr. Wir nehmen heute Vormittag auf. Das ist mal was anderes, aber was sehr angenehmes. Arbeitslos ich. Geworden, genau, wir oder? sind ja bei 10
3: Uhr AM, nicht 10 Uhr PM. Deswegen, ja, moin moin, meine Lieben, wie man in Hamburg sagt. Wie geht's dem Matteo?
1: Da ist die Stimmung auch gleich eine ganz andere.
2: <lacht> wie geht's, Matteo? Also nicht Damian, sondern deinem, dem Hauer-Matteo. Dem Hauer Matteo geht es sehr, sehr gut. Er hat mich die Nacht auch sehr viel schlafen lassen, muss ich sagen. Deswegen bin ich richtig fit und, 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 und richtig geil auf dem Podcast. Ähm, letzte Nacht war Solala, sehr aber die gut. Nacht war, ich sag mal, sehr, ja, sehr, sehr schön. angenehm. Ja.
1: Dann hoffen wir, dass das so weitergeht und er dich weiter schlafen lässt. Ähm, man, man traut dem Ganzen Jahr noch nicht so ganz. Genau, Max, Max kennt das mit drei Kindern. Aber ich, ich drücke einfach mal von mir aus die Daumen. Ähm, schreiende Kinder sind bei mir noch kein Problem. Von daher halte ich mich da mit meiner Meinung erstmal raus. In Italien tobt ein spannender nordischer Dreikampf an der Spitze, ein hitziger Wettskandal und viel Wut über einen neuen TV-Deal der Lega CDA. Nur noch getoppt von einem weiteren möglichen super der Azzurri auf ihrem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Wir sprechen drüber. Andiamo! Nach langer Zeit äh, sind mal wieder Inter, Milan und Juventus an der Spitze der Serie A ähm, ja, und erinnert damit so ein bisschen an vergangene Zeiten, so ein bisschen 90s-Flair kommt da auf äh, bei mir, wo das die Norditaliener einfach unter sich ausgemacht haben, ähm, Napoli natürlich knapp dahinter auf Platz 4, aber irgendwie schon wieder so ein Serie ja, A-Bild, wie man es von früher kennt. Was ist euer Gefühl so dabei, die drei Mannschaften oben zu sehen? Inter ist dabei für euch, Juve ist dabei für mich. Wir
3: sind aber natürlich auch noch früh in der Saison. Sagen wir so, zu erwarten würde ich sagen. Weil wie gesagt, Björn und ich haben ja schon, ja wie sagt man, angepriesen, dass Juve es gut hat ohne europäische Belastbarkeit. Und das zeigen sie ja jedes Wochenende jetzt mittlerweile. Und ja, Miele mit seiner neuen zusammengewürfelten Truppe hat sich bisher gut geschlagen. Und dass Napoli einbrechen könnte, ja, Hätte man ein bisschen damit rechnen können, aber mittlerweile haben die sich auch wieder ein bisschen gefangen. Und ja, du hast gesagt, in den 90ern. Interessant, wenn du ein 99er Baujahr bist. <lacht> aber gut, ich, ich, weiß, ich weiß, wie du es meinst.
1: Aber, aber auch ich habe etwas entdeckt, das nennt sich YouTube und ja, ja. Äh, beinhaltet viele tolle Videos ja, aus der Zeit. Aber,
3: ja, es ist interessant auf jeden Fall. Und schön, dass wir ja, uns nach einem Spieltag wieder, ja, dank Juve, wieder die Tabellenspitze zurückgeholt haben. Ja, Ja
2: absolut. Vor allem, dass auch die Fiorentina noch am fünften Platz steht, das macht den ganzen 90s-Flair noch ein bisschen, bisschen schmackhafter, beziehungsweise ein bisschen kredibiler Zur Tabellen-Situation, ich kann da ehrlich gesagt nicht allzu viel dazu sagen, außer dass ich... Mich überzeugt noch kein einziges Team wirklich so richtig, muss ich sagen. Ähm, Juventus hat es im letzten Spiel schwer getan, gegen zehn Milan-Spieler äh, äh, da irgendwie einen Sieg zu holen. Milan hat die letzten Spiele ist auch ein bisschen dahingetümpelt. Äh, das Interspiel war auch in der ersten Halbzeit alles andere als souverän, beziehungsweise davor eine Niederlage. Ich, für mich kristallisiert sich... Natürlich da quasi ein Topkern heraus, aber wer von diesen Mannschaften da oben dann wirklich und Anführungszeichen derzeit am souveränsten und am besten ist, lässt sich also immer dem
1: ehemaligen Nationaltrainer und natürlich auch äh, ehemaligen Trainer von von Juve und anderen italienischen Topteams äh, glauben schenken mag. Dann ist es ja jetzt die Zeit für Juventus mal wieder den Scudetto zu gewinnen. Auch Buffon hat sich dementsprechend ja geäußert. Ähm, das glaube ich noch nicht so ganz, einfach weil man eine, ja sich neu finden muss, eine extrem junge Truppe hat. Jetzt bricht ein Paul Pogba weg, ein Fajoli bricht weg. Ähm, darüber werden wir auch später nochmal sprechen. Ähm, bedeutet, bis zum Winter muss man jetzt mit einem Kader auskommen, wo einfach zwei Spieler fehlen, mit denen man geplant hat. Und ich glaube, ja, es hilft natürlich kein europäischen Wettbewerb nebenbei zu haben. Aber wenn jetzt zwei Mittelfeldspieler fehlen, dann macht es schon ein bisschen was aus. Und für mich kristallisiert sich gerade schon heraus, das, was ich auch vor der Saison gesagt habe, dass Inter einfach ja mitunter am stärksten ist. Das ist kein Zufall, dass ihr auch oben da steht. Ähm, wenn man sich auch die Tordifferenz anguckt, mit Abstand die beste, ihr habt die meisten Tore geschossen, ihr habt die wenigsten kassiert. Ähm, das wären eigentlich wir, wenn wir nicht einfach mal vier in einem Spiel kassiert hätten. Aber sonst grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass Inter schon am souveränsten da durch die CDA marschiert mit 22 Punkten nach neun Spielen und dahinter ist es natürlich eng und da kann man natürlich noch nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Aber ich glaube schon, dass sich das, was ich auch zum Beispiel vor der Saison über Inter gesagt habe, dass sich das bewahrheitet und ähm, dass es für uns eben hoffentlich für den Champions-League-Platz reicht und äh, ich glaube, damit wird sich jeder Juventino am Ende auch zufrieden geben, wenn wir uns wieder für die Champions-League qualifizieren.
3: Ich denke für mich, also Juve, auch wenn es eng ist, wird sicher. Also ich würde, wenn ich das als Interista sage, dass Juve, würde ich meine Hand ins Feuer legen, auf jeden Fall einen Champions-League-Platz erreicht, weil ja, wie gesagt, du hast die zwei Mailänder du hast Juve und dann hast du eigentlich noch Napoli, wenn sie nicht ganz abschmieren nach dem Scudetto, wo du sagst, das sind eigentlich die Champions-League-Plätze, weil Lazio kannst du in der Pfeife rauchen, die Roma ist so unkonstant, Bergamo ist auch zu unkonstant, die Fiorentina auch. Also das da sagst du, nicht viel. bist du
1: da sicher? Nach neun Spielen, dass die zu ja. unkonstant bleiben werden? Also, ja. ja, die hatten jetzt keinen guten Start, aber die Römer kommen jetzt auch wieder ran. Ja, nee, die Beide. werden wieder,
3: ja, die werden wieder einen Hoch haben, die werden wieder dann drei, vier Spiele am Stück gewinnen. Dann werden sie wieder drei, vier Spiele wahrscheinlich nicht gewinnen oder so, dann nur einen Sieg und dann wieder oder gegen Letsch oder sonst irgendwem zu Hause Punkte lassen. So unnötige Dinge. Das sind halt immer die, wo du zuerst denkst, oh, wenn die mal durchziehen, könnte es wirklich auf den einen, auf einen Top-4-Platz laufen. Also eigentlich dann wirklich nur Vierter. Aber das wird am Ende, wie es jedes Jahr ist, eigentlich nicht reichen, weil irgendwann kommen wieder diese Must-Win-Punkte, -Must wo du dann zwei oder sogar drei liegen lässt. Deswegen, ja, lege ich da auf jeden Fall meine Hand ins Feuer, dass Uwe auf jeden Fall Minimum Vierter wird.
2: Minimum. Ja. Ich gehe da... Teilweise mit Max mit. Also ich glaube schon, dass die Top 4, die jetzt oben stehen, auch die Top 4, ähm, am Ende der Saison sein werden. Die Reihenfolge wird sich halt noch herauskristallisieren. Ähm, Lazio halte ich ehrlich gesagt dieses Jahr für keinen Top-4-Kandidaten. muss aber auch zugeben, da schwingt das Champions-League-Spiel von gestern mit, weil das war gestern wieder alles andere als umreich was die da hingelegt haben. Und bei der Roma, ja, die haben jetzt drei Siege in Folge. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass, dass sie in Schwung gekommen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass das früher oder später äh, ähm, ja, so wie der Marx es prophezeit hat, ich glaube einfach, dass die zu unkonstant sind, ähm, um das Ganze wirklich durchzuziehen. Ich finde den Prat auch, den Kader von der Roma nicht breit genug. Äh, Baller fällt ja aus, äh, wenn sie dann vielleicht noch einer verletzt, vielleicht ein, 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 ein Lukaku oder so, dann wird das echt, echt dünn. Also ich glaube, dass die Top 4, die wir jetzt sehen, am Ende der Saison auch die ich Top glaube, 4 sein werden. Ich glaube,
1: dass die Roma ja. auf jeden Fall nochmal höher klettern wird, weil ich ich glaube wiederum, was auf die Inkonstanz, ähm, Inkonstanz zutrifft, wird die Fiorentina sein. Ich glaube nicht, dass die sich die ganze Saison da oben halten werden, wie jetzt gerade, irgendwie Richtung Platz 5. Ich glaube, da werden Atalanta und die Roma auf jeden Fall nochmal höher schieben äh, am Ende der Saison vor Florenz. Aber ähm, da sehe ich die Roma schon als Konkurrenten um den vierten Champions-League-Platz. Also ich glaube schon, dass man am Ende sagen kann, dass drei Teams safe in der Champions League sind, aber der vierte Platz wird immer noch bis zum Ende ausgespielt. Und der könnte, wenn es nicht gut läuft, halt am Ende zwischen der Roma oder Atalanta und äh, Juve äh, ausgespielt werden. Von daher, wenn Juve da unter den Top 3 landet, bin ich, bin ich sehr happy, weil einfach sicher in die Champions League zu kommen und nicht wie die letzten Jahre irgendwie bis zum letzten Tag zittern, ähm, um, um sich für die Champions League zu qualifizieren oder am Ende eben durch, ein, durch einen Punktabzug das eh nicht hinzukriegen. Aber äh, von daher, ich, ich finde es eigentlich ganz geil, jetzt einfach mit Inter, Milan und Juve wieder oben an der Spitze. Ähm, Macht es auch ein bisschen brisanter, wenn wie unser Duell nochmal kommt, jetzt das Duell auch Milan gegen gegen Juve, was wir 1-0 gewinnen konnten durch durch den Strahl von Locatelli, der ein bisschen glücklich abgefälscht war natürlich, aber äh, alles andere als unverdient aus meiner Sicht. Und dementsprechend, äh, ja, wenn, wenn dann das Duell gegen euch kommt, ich glaube, dann wird es im Podcast ja sowieso auch nochmal ein bisschen heißer. Aber da freue ich mich auf jeden Fall. Ja, was, also sagen wir so. Max lacht ja, schon, Ja, sagen wir so, der
3: Roma, theoretisch würde ich am ehesten noch, außer den jetzigen Top 4, irgendwie es zutrauen, dass sie in die Top 4 reingreifen könnten. Aber dann kommt der gute Paulo. Der müsste halt 38 Spiele fit sein, was er jetzt schon wieder nicht geschafft hat. Dann bräuchtest du einen Lukaku, der 38 Spiele fit ist. Dann würde ich sagen, ist die Chance theoretisch da. Weil an den Zweien wird es hängen, ist meine Meinung. Vor allem an Dybala und ja, vor allem auch an Dybala, weil der ja nicht nur Tore schießt und ein sicherer Elverschütze ist. Sondern halt, ja, weil der halt vorne die Fäden zieht, finde ich. Der ist halt der Dreh- und Angelpunkt der Roma. Quasi, es ist ja die gleiche Pozi Position wie Griezmann bei Atletico. Und die sind ja beide bei den Teams, die Dreh- und Angelpunkte. Und wenn die nicht da sind, dann ja, sieht's halt dünn aus. Und so sehe ich das halt bei der Roma auch. Also und du kannst ja zum Thema wetten, du kannst bei Dybala ja wortwörtlich ja drauf wetten, dass der nicht... Äh, 38 Spiele machen wird, sondern 5, 6 und dann kommt wieder irgendwas mit zwei, drei Wochen im besten Fall oder eine Woche. Deswegen, ja, wie gesagt, die große Weltkarriere blieb... Du hast bei der Roma ja aber halt mit Lukaku und
1: Belotti gerade gute Stürmer. Also klar, wenn sie fit bleiben, aber das kann man immer sagen. Dann kannst du bei Juve auch sagen, wenn Vlaovic fit bleibt, wenn bei, wenn bei Inter Lautaro fit bleibt. Ich glaube schon, klar, Lukaku ist ein bisschen anfälliger, gehe ich mit, aber Belotti ist die Saison gut reingestattet, genau ja, wie ja. Lukaku auch. Und die können einen die Baller auch kompensieren. Ja, ja, aber das
2: Ding ist
3: mit... Ja.
2: ja, aber man muss jetzt einmal noch ganz kurz schauen, wer jetzt schon verletzt ist. Also es ist jetzt verletzt ein Pellegrini, es ist jetzt verletzt ein Sanchez, es ist jetzt verletzt ein Dybala, es ist ein Abraham schon lange verletzt, es ist ein Dicker verletzt. Und das Ding ist halt, ja, die haben jetzt viele Verletzte, aber die haben nicht das Potenzial, dass sie auch einen Verletzten wirklich meiner Meinung nach, kompensieren können eine Verletzung. Weil wenn da einer verletzt, dann rückt, und Anführungszeichen, ein Spieler nach, dem es deutlich an Niveau oder Qualität auf dem Verletzten fällt. Das ist ein Vorteil, den zum Beispiel Inter dieses Jahr ganz klar hat. Weil ich finde, dass Inter sehr breit aufgestellt ist, äh, kadertechnisch. Und deswegen glaube ich, dass Inter zum Beispiel solche Verletzten eher kompensieren kann. Und eben die Roma. Ja, ich denke
3: mir halt auch, sie mag, mag zwar Belotti gut sein in der Saison, was ja letztes Jahr nicht der Fall war, aber Lukaku und Dybala haben sich halt auf höchstem europäischen Niveau halt schon bewiesen, also auf Dauer und jetzt nicht nur Serie A und die spielt auch wenn jetzt die Europa League vielleicht nicht das höchste europäische Niveau ist, aber auf was ich hinaus will, er mag zwar vielleicht gut gestartet sein in die Saison, aber ob er das konstant bis zum Ende durchziehen könnte. Was ja, wenn ein Lukaku und ein Dybala fit sind, ja können, ist halt wieder die andere Frage. Ich meine, der hat bei... Wo hat er früher gespielt? Palermo, glaube ich, Belotti und dann ja ewig lang bei der, bei, bei, ähm, bei, Torino. Das sind ja jetzt keine großen Nummern und das war auch nur innerhalb der Serie A und auch im seltensten Fall in Europa League. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ob der das jetzt konstant auf dem. Ja, Belotti ist aber auch ein Stürmer, der nur in Italien funktioniert. Naja, Immobile ist so ein Archirot so Immobile. So ein absolut so genau. eine Light-Version von mir Ja, lass uns überraschen, wie gesagt.
2: Ja, dann kannst du es doch noch weiterspinnen. Jetzt müssen wir mal schauen, was mit einem Zalewski passiert. Auf den ganzen Wettskandal gehen wir später ein, aber auch der Herr Zalewski hat ja einen Hang zu wetten und anscheinend auch auf sich selbst. Das heißt, vielleicht fällt der ja dann auch einmal. Ja, das x wird aus. Äh, sowieso,
1: glaube ich, ziemlich viel unserer anfänglichen Saisonprognose beeinflussen. Äh, natürlich fies, weil sowas kannst du mal vorher nicht wissen, aber irgendwie irgendwie schon ist es Italien. <lacht> irgendwo, irgendwo kann man immer damit rechnen, aber du hast recht, wir werden später darauf eingehen. Ähm, aber ja, abs absoluter Wahnsinn. Ähm, bisher gefällt mir aber die CDA-Saison soweit ganz gut. Ähm, gibt ein paar kleine Überraschungen hier und da. Äh, Cagliari schlägt sich leider gar nicht gut. Das äh, mit drei Punkten nach neun Spielen sieht sieht böse aus und ich glaube, also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich ich würde mich nicht darauf festlegen, ob ein Ranieri noch lange macht, weil also wenn man sich die Tabelle anguckt, kann man auf jeden Fall über einen Trainerwechsel nachdenken. Auf der anderen Seite Ranieri hat Kallieri wieder in die Serie A gebracht, er hat sich jetzt gerade in das Buch der Stadt eintragen dürfen, ähm, vielleicht gibt man ihm eben einfach noch ein bisschen mehr Vorschuss als anderen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du abgeschlagen auf dem 20. Platz noch sehr viel Zeit hast, das
2: Ruder rumzureißen. Nicht mit dem Kader. Ich finde den Kader zu stark für für die Leistung aktuell. Ich finde den Kader nämlich echt nicht so schlecht für einen Aufsteiger. Und ich finde einfach, dass... Mit dem Kader muss mehr drin sein, auch wenn die Punkte, ich sage einmal, auf die sicheren Plätze überschaubar sind. Wer Empoli mit sieben Punkten ist, 17. Verona mit acht oder Genua mit acht Punkten. Das heißt, du kannst bis auf Platz 15 vorspringen und du hast einen Gap von fünf Punkten. Das kann schnell gehen. Aber ich finde einfach, dass die Leistung mit dem Kader von Ranieri ist. Was ich mir halt auch gesagt
3: ist. habe, bei Ranieri ist auf der einen Seite, kannst du sagen, das ist halt ein erfahrener Hase, der kennt den Abstiegskampf, der bleibt da ruhig und so. Auf der anderen Seite ist er mit sicher, auch einer, der so, ich kenne seinen Trainingsstil jetzt nicht, aber bestimmt auch irgendwelche Alamagat, so Altbacken-Methoden bestimmt hat und jetzt nicht allzu modern ist, gehe ich mal davon aus. Und da ist halt dann auch auf die Frage, ob das halt noch dann zeitgemäß ist, ob das dann noch so funktioniert einfach. Vielleicht mit so einem, mit einem Kader, der viel zu gut für die zweite Liga ist, hochzuführen, ja. Aber ob du es halt dann auch schaffst, wirklich das Maximum aus dem Kader herauszukitzeln, wenn du es halt wirklich musst, damit du in der Liga drin bleibst, ist halt wieder das andere. Weil, ja, Salernitana haben ja auch schon ihren Trainer gewechselt und Udine haben ja auch schon die Unterhosen jetzt gewechselt. Also die, die letzten vier haben ja alle schon durchge... Durch, also von den letzten Vieren, außer Cagliari, haben ja alle schon einmal die Unterhose gewechselt in der Saison. Deswegen... Ja... Ich finde
1: halt, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, also wir haben es ja so ein bisschen gecallt, äh, ich glaube in der letzten Folge, Cagliari gegen Salernitana, die beiden sieglosen Mannschaften in Italien, das äh, riecht nach unentschieden. Ja, 2-2. Aber was für ein also Unentschieden? Alter, exakt das ein. Ein.
3: Das war wirklich verrückt.
1: Ja, aber trotzdem wieder, keiner keiner mit drei Punkten aus der Geschichte rausgegangen, beide unten im Keller. Ähm, ich finde es halt ein bisschen krass, wenn man sich die letzten Spiele von Cagliari anguckt, die, die letzten vier Gegner vor Salernitana waren halt Atalanta, Milan, Fiorentina und Roma. Das sind nun mal Mannschaften, wo du sagst, als Aufsteiger, ja, gegen die plane ich keine Punkte ein. So, das ist völlig legitim, das ist völlig fair. Ähm, deshalb, man hatte auch noch Inter die Saison. Also, man hat diese ganzen Brocken eigentlich bis auf Juve ähm, und, und Lazio eigentlich schon gehabt. Das heißt, andere Mannschaften, die auch jetzt schon den Trainer gewechselt haben, die haben das. Den, den Verein verlassen müssen, weil sie schlechte Ergebnisse gegen auch nicht so gute Mannschaften geholt haben. Cagliari hat eigentlich gegen die Top 7 äh, schon fünf davon gehabt und natürlich alle verloren. Das muss man, finde ich, auch in Betracht ziehen, dass äh, man ihm da vielleicht, also Ranieri, den, den Vorschuss gibt, die nächsten Spiele noch zu machen, wenn es eben gegen nicht mehr die größten Big Player der Liga gibt. Weil Seien wir ehrlich, also gegen genau diese Mannschaften hätten wir Kallieri auch keine Punkte zugesprochen. Vielleicht mal hier ein glückliches Unentschieden gegen die Roma oder Fiorentina, aber da war es dann am Ende auch jeweils mit drei Toren ziemlich deutlich äh, im Abstand. Von daher, ich glaube, man sollte ihm noch ein paar Spiele Zeit geben, wenn es gegen Gegner geht, den Kallieri einfach auch mehr gewachsen ist. Und wenn da dann nicht die Punkte bei rumkommen, die man sich erhofft, weil man macht sich vor der Saison immer einen Plan, wie viele Punkte planen wir ein, gegen welchen Gegner, und ähm, wenn, wenn da dann tatsächlich hinter den Erwartungen geblieben wird, dann denke ich auch, dass Ranieri gehen muss. Das würde ich aber alles erstmal abwarten. Weil ich glaube, jetzt kommen ja die nächsten Gegner, sind wieder machbar.
2: In den nächsten zwei Runden sind wir wahrscheinlich schlauer. Also als nächstes kommt eben Frosinone und Genua. Ähm, und ich denke, dass da also sollten da wieder null Punkte oder vielleicht nur ein Punkt dabei rausschauen, dann wird es richtig, richtig eng. Aber ich denke, dass die nächsten zwei, ja, also mindestens drei von sechs, musst du auch jeden Fall holen, weil
3: sonst verlierst du halt echt schon den Anschluss langsam. Weil wie gesagt, Hellas denke ich nicht unbedingt, dass die absteigen, weil der Kader zu stark ist. Bei Empoli eigentlich auch und Udine auch deswegen ja. Wie gesagt, drei von sechs ist das Minimum, sonst glaube ich echt, wird der Altmeister in die Rente geschickt, weil ich glaube, danach wird er nichts mehr machen. Wir gehen jetzt in eine kurze Trinkpause, aber Jungs,
1: vergesst Espresso, vergesst Cappuccino. Das neue Go-To-Getränk der CDA-Profis ist Hustensaft. Warum genau, sprechen wir gleich nach der Pause.
0: Werbung. <lacht> Werbung Ende.
1: Zurück aus der Pause und wir beschäftigen uns mit einem neuen Thema, nämlich zwischen Dopingskandal und Spielsucht der neue Kalchopoli. Ähm, irgendwie jede Saison gibt es in Italien ein großes Thema, abseits des Platzes, was ähm, ja, Spieler, Vereine, Funktionäre, Schiedsrichter irgendwie in Gefangenschaft nimmt. Jetzt sind es wieder die Spieler. Italien kommt nicht zur Ruhe. Nach Skandalen der Vergangenheit geht das Land nun in die nächste Runde. Tatbestand, Doping und Spielsucht. Wir können nicht ohne Skandale, äh, gerade schon gesagt. Ähm, das einzig Gute, wir werden voraussichtlich Europameister, weil immer wenn das Land in einer Krise steckt, performen die Azzurri. Natürlich vorausgesetzt, wir qualifizieren uns überhaupt für das Turnier, das ist der nächste Knackpunkt an der Geschichte. Ähm, aber wir haben jetzt diesen Skandal, das ist Fakt. Und ähm, Thema Wetten... Das ist in Italien den Spielern der Wettbewerbe der UEFA, FIFA und des italienischen Verbands strengstens untersagt. Man darf, glaube ich, wetten, wenn es nicht der Fußball ist, nicht diese Wettbewerbe sind, äh, auch wenn das trotzdem nicht gern gesehen wird. So gibt es jetzt aber das Problem, dass nicht unbekannte Namen in der italienischen Liga dagegen verstoßen haben. Und einer oder zwei Namen davon sind Nicolo Fagioli von Juventus Turin und Sandro Tonali, die auch beide schon ihre Strafen erhalten haben. Ganz kurz eure Gedanken äh, zu den beiden Spielern,
3: die äh, ja, sich jetzt so ein bisschen selber ihre junge Karriere verbauen? Selten dämlich einfach, selten dumm einfach, weil ähm. ja, die so viel Geld verdienen, dass du quasi die Relation, was du eigentlich an Wetten gewinnen kannst, ein Witz zu ihrem Gehalt ist. Also wenn so, weiß ich nicht, so ein Normalsterblicher irgendwie, weiß ich nicht, versucht viel Geld irgendwie zwei, 300, vier, 500 Euro zu setzen, weil er denkt, er gewinnt dann sechs, sieben, 8.000, ist das das eine? Aber ich meine, an den Gehältern, was sie kriegen, ist das ja keine Ahnung, da wird ja kein Wettbüro das annehmen, theoretisch, wenn einer 100.000 auf 200.000 auf irgendein Spiel setzt, wo du dann eine Million gewinnen kannst. Also das, das nimmt ja kein Wettbüro an, also zumindest nicht in Deutschland, so viel ich weiß. Oder ist es in Italien anders? Ich weiß es nicht.
2: Also prinzipiell ähm, muss man da unterscheiden zwei Dinge. Und zwar Tonale dürfte er auf sich selbst bzw. Auf, äh, auf seine Spiele, wo er aktiv als Spieler teilgenommen hat, gewettet haben. Für Gioli nicht. Da muss man mal meiner Meinung nach einen ganz großen Unterschied machen. Es ist beides nicht erlaubt, beides nicht legitim, und es sollte beides nicht passieren, weil im Endeffekt hast du dann quasi eine, 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 Verkettung, dass Fagioli zu seinem, zu Tonali sagt, pass auf, Wett auf gelbe Karte mich, und umgekehrt quasi sagt, dann, äh, sagt Tonali zu Fagioli, Wett auf mich. Prinzipiell gesagt, beides gehört sich nicht, trotzdem ist äh, die Aktion von Tonali, das angebliche Wetten auf eigene Spiele, wo er aktiv als Spieler gewählt ja, hat, meiner Meinung nach schlimmer. Uh, Max, um deine Frage zu beantworten, uh, das dürften, uh, also die haben nicht auf Tippico oder BeWin oder sowas gewettet, das dürften eigene Seiten uh, uh, sein, uh, die auch immer wieder die ihren Namen bzw. die URL geändert haben, wo einfach, ich sage einmal, zwielichtige, Gespa uh, zwielichtige Gestalten einfach Wetten und Spielen und da ich gehe davon aus, dass da größere Summen äh, äh, durchaus möglich sind, als eben die obligatorischen 400, 500 Euro oder ein paar Tausend Euro, ähm, deswegen dürfte das auf solchen Plattformen oder Seiten anscheinend passieren. Äh, ich greife jetzt noch mal eins vor und zwar, es, äh, es gibt ja schon Gerüchte, wie lange die Spieler gesperrt sind und zwar bei Fagioli sind es glaube ich sieben ja. Monate und bei Tonale sind es zehn ja. Monate, halte ich ja. für absoluten Bullshit. Ich Einerseits kann man sagen, man will junge Karriere nicht zerstören, ist ein Argument, aber es ist trotzdem hartes für einen absoluten Bullshit, weil ich finde, dass man genau hier bei zwei so großen Namen schon ein Exempel statuieren sollte. Die sollten mal so richtig eine aufs Maul bekommen, dass nicht in ein paar Jahren junge andere Spieler auf die saublöde Idee kommen, denselben Schritt zu machen. Weil, weil jetzt, seien wir sehr ehrlich, was sind sieben Monate? Was sind zehn Monate? Das ist, das ist eigentlich ist das nichts. Deswegen finde ich das... Find würd ich ja,
1: ich würde dir da ein bisschen widersprechen, aber für erstmal zu Ende.
2: Ja, na natürlich kann das bedeuten, dass du aus deinem Tritt rauskommst und dass du nie mehr so in die Karriere wieder rein, äh, äh, kommst, wie sie aktuell läuft. Aber trotzdem finde ich dieses Urteil absolut lächerlich und ich finde, das ist kein abschreckendes Beispiel für andere junge Spieler, die vielleicht... Auch in jungen Jahren zu wetten beginnen. Ist ja nicht so bei Tonali und Fagioli, dass die jetzt vor ein Jahr begonnen haben zu wetten, wo sie quasi unter Anführungszeichen äh, schon den Rang und Namen hatten. Anscheinend haben die haben die Burschen ja sehr, sehr jung angefangen, beziehungsweise äh, sehr, sehr früh angefangen. Und sind da in ein Wettkonstrukt, in ein mafiöses Wettkonstrukt hineingekommen, wo sie nicht mehr rauskommen sind. Und deswegen gehört meiner Meinung nach hier, und das sage ich nicht, weil es ein Juve und ein Milan-Spieler trifft, das würde ich genauso sagen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Barella wäre oder ein Interspieler, da gehört ein, ein, ein Exempel statuiert, dass einfach die jungen Burschen nicht auf so eine saublöde Idee kommen, irgendso, sich damit irgendwelchen äh, zwielichtigen Gestalten einzulassen ich glaube, und auf Spiele ähm, zu retten.
1: Also ich gehe bei vielen von dem, was du gerade gesagt hast, mit auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, dass das eine super schwierige Situation gerade ist. Also aus Sicht des Verbands musst du die Spieler bestrafen, weil sie einfach gegen Regeln verstoßen haben. Ähm, du musst aber auch irgendwie wahren, dass der italienische Fußball konkurrenzfähig bleibt. Und da sind ein Fagioli und ein Tonali, wie du selber gesagt hast, einfach auch die Zukunft des italienischen Fußballs. Was es super schwer macht, da eine eine vernünftige Strafe zu finden, ohne dass du dir selber einfach schadest. Deswegen, glaube ich, auch kamen diese relativ milden Strafen zustande, weil es eben junge Karrieren sind, die der italienische Fußball noch braucht. Und die jetzt für drei, vier Jahre zu sperren ist, kommt fast gefühlt einem Karriereende gleich. Ähm, und das will, glaube ich, auch der italienische Verband nicht. Warum es so niedrige Strafen sind, weil eigentlich stehen, ich glaube, drei bis fünf Jahre Strafe darauf äh, in der Regel, ist weil beide Spieler sich selbst angezeigt haben. Beide kooperativ mit den Behörden waren. Gerade Fajoli hat ja wirklich viel erzählt. Ich glaube auch,
2: ja, ich... Wie eine Pusse. Wie eine Puss. Also ich finde, das ist ein richtiger snitch von ihm gewesen. Damit Finger auf andere zu zeigen. Und Tonali hat mir die Homepage gezeigt und ja, bla bla bla. Kann, kann man, kann man das definitiv so sehen. Auf der anderen Pussy. Seite
1: äh, wird er seine Berater haben, die gesagt haben, Junge, wenn du jetzt deine Karriere retten willst, musst du das machen. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob man das so sehr verurteilen sollte, weil letztendlich wie du gerade gesagt hast, es sind jetzt zwei große Namen und wir wissen nicht, was das für ein Ausmaß hat. Wir sehen ja jetzt sowieso diese ganze junge Generation, jetzt klinge ich wie so ein äh, grumpy old man, aber du, diese ganze junge Generation, die bei Tippico und irgendwelchen anderen Seiten, legalen Seiten wettet, wir wissen nicht, wie viele noch auf diesen illegalen Seiten wettet, wie Fagioli und Tonali es getan haben, ähm, und wenn du jetzt anfängst, Tonali und, und Fagioli da drei, vier Jahre Sperre zu geben und dann kommt raus, dass aber die halbe CDA irgendwie da drin steckt und irgendwie drei, nochmal irgendwie drei Viertel der, der, der Jugendmannschaften Italiens, weil das einfach diese Generation ist, dann hast du ein Problem, dann kannst du den Laden dicht machen und ich glaube, deswegen fangen sie mit diesen niedrigen Strafen an, um einfach zu gucken, okay, was kommt jetzt alles noch danach raus? Welche Spieler sind alle noch involviert? Und wie können wir dann argumentieren, die vielleicht auch nur kurz zu sperren? Weil sonst kannst du die italienische Liga abmelden.
2: Angeblich gibt es ja noch... 46 weitere Spieler, also laut, Fa laut Fabrizio Corona, ähm, was übrigens ein extrem schräger Typ ist, schaut euch den mal auf Instagram an, der könnte eigentlich mehr bei Bachelor and Paradise mitspielen, als irgendwie äh, Berichterstattung zu betreiben. Also schaut sich den mal wirklich an, Fa Fabrizio Corona, geschrieben wie den Zukunft. Oder ähm, Oder wie das Spiel. Natürlich, Mit oder Mutter leicht, natürlich.
1: Ich kann natürlich <lacht>
2: <lacht> und angeblich kommen ja noch einige Namen dazu, es ist die letzten Tage, sag ich mal, wieder ein bisschen ruhiger geworden um, um die ganze Thematik. Er war ja bei Rai geladen und er war bei sämtlichen, ich glaube, bei Kanale Plus und so, also er war bei sämtlichen TV-Sender, war er ja geladen, wo er immer behauptet, er wurde zensiert und dass äh, ziemlich viele Sachen rausgeschnitten worden sind und mal schauen, was dann noch alles kommt. Aber angeblich hat er noch 46 weitere Namen im Betto, was auch komisch ist, dass es genau irgendwie 50 eine runde Summe ist, weil äh, noch äh, Kadaldi und Zalewski hat er ja auch schon äh, quasi unter Anführungszeichen angeprangert, den Wetten äh, äh, bezichtigt. Von dem her schauen wir mal, was da noch kommt. Ich finde das Kooperieren, wenn die beiden da jetzt da irgendwie besser davon kommen und vielleicht andere dann schlechter. Ich finde ich find das einfach nicht richtig, weil im Endeffekt, äh, die haben bewusst Scheiße baut, die haben bewusst gegen Regeln verstoßen. Tonali hat auf eigene Spiele gesetzt, wo jeder, jeder weiß, das darf man nicht, und den dann da nur, weil er jetzt ein bisschen petzen geht und Faccioli auch ein bisschen petzen geht, da irgendwie so wenig aufbrummen. Ich verstehe dein Argument, David. Wie gesagt. Man, man weiß nicht, was man da lostritt und vielleicht äh, stehen dann in zwei Monaten oder zu Weihnachten äh, äh, die ganzen Serie A-Teams mit der halben Truppe noch mehr da. Äh, beziehungsweise haben wir überhaupt kein Nationalteam mehr, das kann natürlich auch passieren. Ja, aber, ähm, aber trotzdem, ich halte das jetzt... Äh, Guck mal Björn, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt aber gerade selber sagst,
1: ähm, die, die Jungs haben Scheiße gebaut und müssen dafür jetzt gerade stehen dann spricht es ja eigentlich dafür, dass dieses ganze Ding jetzt aufgedeckt wird und alle, die darin verwickelt sind, ihre Strafe bekommen. Sagst du ja schon. Findest du es auf der anderen Seite aber nicht richtig, dass ein, ein Fajoli sagt, woher er das mit den illegalen Wetten hat, damit ein Tonali belastet, der wiederum ähm, sich dazu äußert und dieses ganze Ding ja auch überhaupt erst aufdeckt. Also musst du dich schon entscheiden, sollen die Spieler ehrlich sein, woher sie ihre Quellen haben, woher sie darauf gekommen sind? Oder sollen sie es für sich behalten und es kommen irgendwie nochmal 46 Leute davon, irgendwie ungeschoren davon? Musst du dich auch entscheiden, was du was
2: dir lieber ist? Also ich glaube nicht, dass du einen Spieler zur Aufdeckung brauchst. Um das geht's. Ich glaube nicht, nee, dass das du einen Spieler zur Aufdeckung genau, brauchst. Aber dann das ist es einfach das kooperative nur die eigene Verhalten, was deine
3: Strafe mildert. Nee, ich habe mir halt auch... Ich
2: ja, aber dann geht's ja ein... Aber, aber dann ja, ja. geht zu den Journalisten, Entschuldigung, Max, dann, dann geht es zu den Journalisten, die das Ganze aufgedeckt haben und holt da dort die Quelle. Und probier nicht da irgendwie Spieler mit ins Boot zu holen, nur damit sie dir ein bisschen den Arsch retten. Bei Fatschold ist mir einfach das Interview richtig am Arsch gegangen, wie er da herumheult, weil ich kann nicht irgendwo einbrechen gehen und dann mich als armen Bub hinstellen und sagen, na aber ich habe ein Problem, ich habe eine Sucht, ich gehe gerne einbrechen und sagen, und übrigens, mir hat der Tonale gesagt, wo der Schlüssel liegt oder wie ich am besten das Brecheisen ansetze und so. Das ist einfach ein, einfach dieses herumgehen. Heule von faccioli hat mich extrem angekotzt. Stehe dazu, du hast Ich gerne noch was zu sagen, Chatsabot. aber erstmal Max, du wolltest noch was dazu sagen.
3: Ja, was ich mir dabei auch noch gedacht habe, mit diesem, dass sie dann sich gegenseitig in die Pfanne hauen, ist ja klar, aber sich dann dieses so hinstellen mit, also ob es am Ende Spielsucht ist oder nicht, ist wieder das andere, aber das dann, das dann so als großes Argument zu benutzen, um den eigenen Arsch zu retten, das finde ich so lachhaft einfach, also das, das, die, die hauen ja nicht die anderen Spieler in die Pfanne oder äußern sich dazu, also packen jetzt aus, weil sie einsehen, dass sie Scheiße gebaut haben, sondern nur allein, um sich den Arsch zu retten. Da ist ja keiner jetzt halt einsichtig und sagt, oh, ja, das war nicht richtig, du glaubst doch nicht wirklich bei aller Liebe, dass der Affe von Tonali, dass der wirklich sich jetzt denkt, oh... Ich habe auf Milan gewettet, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut. Das glaubt ja wohl keiner. Also bei aller Liebe, die packen alle nur aus, um ihren eigenen Arsch zu retten und sonst gar nichts. Also, von den Deppen ehrlich, ist kein einziger einsichtig, dass das nicht richtig war. Das ist nur um den eigenen Arsch der Karriere zu retten und sonst gar nichts, ist meine Meinung einfach dazu. Ich finde bei Fajoli ähm, der, der Punkt na,
1: mit der Spielsucht, ich meine Meinung natürlich dazu, und das hat auch nichts damit zu tun, dass er ein Spieler von uns ist, sondern ich glaube das und bei Tonali kann ich mir auch gut vorstellen, dass da eine gewisse Sucht draus entstanden sein kann, weil anders als du, Max, am Anfang gesagt hast, glaube ich nicht, dass es ums Geld per se gegangen ist, sondern es ging eher um diesen Kick. Das, was Fajoli ja auch dann im Interview gesagt hat. Es geht darum, dass du als Profifußballer dann den Vormittag trainierst und dann hast du irgendwie den Tag über frei, du hast Langeweile und manche fangen dann eben an, das zu machen, manche dies zu machen und manche eben zu wetten, weil es dir einen Kick gibt, genau. Und dieser Kick ist natürlich das, was sich am Ende auch in die Sucht führen kann. Und gerade so junge Spieler wie wie Fajoli und Tonali kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann so eine Gewohnheit wird, ähm, was ihnen eben so einen Kick gibt, weil ums Geld kann es ihnen ja eigentlich nicht gehen. Aber wenn du
2: hörst, dass ein... Genau, aber. Ja, sie haben sehr, früh noch einmal, sie haben sehr früh angefangen. sehr früh angefangen, sicher aber wenn es keine Sucht so ist, dann hörst du ab dem Moment
1: war. damit auf, ab dem du gut verdienst. Und die beiden Spieler verdienen seit einigen Jahren nicht schlecht. Aber wenn du dann hörst, dass ein Verdiener eine halbe Million Euro mittlerweile an Schulden gemacht hat, bei illegalen Wettanbietern und sogar bei Mannschaftskollegen, der sich 40.000 Euro von Federico Gatti geliehen hat weil er gesagt hat, ja, er muss ein Geschenk kaufen, aber ihm fehlt noch ein bisschen Geld dazu und Gatti ihm Geld geliehen hat, was er auch wieder haben möchte und Fajoli sagt, er hat sich von mehreren Mitspielern, Unverständlich. genau, aber er hat sich von mehreren Mitspielern Geld geliehen, um seine Schulden zu bezahlen. Das klingt schon nach Spielsucht, nach Strudel, aus dem du nicht mehr rauskommst. Das klingt nach exakt genau dem. Das relativiert nichts, so, was er gemacht hat, aber es würde ich sagen, glaubwürdig, dass das eine Spielsucht ist, dass er ja nicht mehr rauskam. Der Mann hat eine halbe Million Euro Schulden. Bei einem eigentlich nicht so schlechten Gehalt. Ähm, Juventus hat sich auch entschieden, ihm weiterhin sein Gehalt zu zahlen während der Zeit seiner Sperre, um ihn damit finanziell auch einfach zu unterstützen, dass er da rauskommt. Fajuli selbst hat ja auch gesagt, das Geld, was er sich von Gatti und anderen Mannschaftskollegen geliehen hat, das will er zurückzahlen. Das, was er den illegalen Seiten schuldet, hat er nicht vor, zurückzuzahlen, weil ähm, diese illegalen Seiten, die ihm ja auch wie du gerade gesagt hast, damit gedroht haben, ihm auch die Beine zu brechen und so weiter. Ähm, sind halt illegale Seiten. So, und er meinte, die sind selber halt kriminell und da hat er nicht vor, das Geld zurückzuzahlen.
3: Also ähm, wenn er in ein paar Monaten von daher, gebrochene Beine hat, es ist, es es ist eine, eine surreale ja, Situation.
2: Ein paar. Wett auf die tschechische Liga, Wett auf die, die auf, 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 irgendeine andere Liga, aber hör auf, weil Bei Tonali, wie du gesagt hast, Liga wo er auf die wetten. eigene
1: Mannschaft auch gewettet hat, Wenn's hat er ja, äh, soweit ich weiß, nur auf Siege von Milan getippt, was ja, was es schlimmer macht, weil er auf sein eigenes Team gewettet hat, aber er hat auch in dem Fall weder auf sich gewettet, das wäre ganz, ganz schlimm, so Tonali kriegt gelbe in der 50. Äh, kann er ja selber da eingreifen, oder er sagt Milan verliert, dann kann er schlecht spielen. Wenn er sagt Milan gewinnt, dann soll er ja seine normale Leistung abrufen. Das wurde ihm ja auch noch besser ausgelegt als eben diese anderen beiden Szenarien. Fajoli hat nicht auf Juve oder eins seiner alten Teams gewettet.
2: Und jetzt kursieren schon Videos, auch von Lazio-Spielern, wo äh, in den letzten zwei, drei Minuten Situationen gegeben sind, wo sich der beschuldigte Spieler sehr, sehr... Komisch anstellt beim Verteidigen des Spielers und dann natürlich quasi dass das ausgleichende Tor fällt. Wenn, wenn du so jetzt anfängst, dass du sagst, naja, aber bei dem Spiel und da und da ist aber auch komisch, warum, warum macht er nicht das taktische Fall und so weiter und so fort? Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was dabei noch rauskommt. Wir werden, derzeit ist, finde ich, sehr komisch ruhig um das ganze Thema, die letzten Tage. Wir haben heute den den 26.10., es ist ein bisschen ruhig um das Thema geworden, weil vor vier, fünf Tagen war ja bam und morgen 16 Uhr wieder ein Name und da und dort und wieder ein Name. Jetzt bin ich gespannt, wie sich die einigen. Vielleicht lässt sich ein Fabrizio Corona, der, wie gesagt, eine sehr, sehr zwielichtige gespal äh die Stadt ist ja auch von gewissen Leuten bestätigt. sagt, pass auf die Liste, die restlichen 46, die die, 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 die ich, lassen ich sich verschwinden. Ganz ehrlich, im italienischen Fußball traue ich alles zu, auch
1: dass es jetzt die letzten Tage so ruhig geworden ist, nachdem es hochgekocht ist, dass er sagt, er wurde zensiert in der Sendung und seitdem hört man gar nichts mehr über das Thema. Mich würde nichts wundern. Das hat auch, wie gesagt, nichts mit Verschwörung zu tun. Fußball ist Politik, Fußball geht um Geld und wenn es um diese beiden Themen geht dann weiß man nie, was hinter den Kulissen läuft. Das, was wir sehen, ist immer was anderes als das, was hinten läuft. Dementsprechend, ich bin gespannt. Für Tonali finde ich die Strafe schon sehr, sehr hart, weil er damit eine mögliche Europameisterschaft verpasst. Wo du gesagt hast, man sollte ein Exempel statuieren. Ich glaube, jeder kleine Junge in Italien, der der für die Nationalmannschaft später kicken möchte, der träumt von der Europameisterschaft, von der Weltmeisterschaft. Dir diesen Traum zu verbauen durch so etwas, ich glaube schon, dass das abschreckend genug ist. Jolie kommt leichter davon wegen, wegen einer leichteren in Anführungszeichen, Straftat, weil weil Tonali ja noch äh, aufs, auf Milan gewettet hat und auf, ähm, auf äh, Brescia auch noch. Dementsprechend ist das alles nochmal ein bisschen ähm, schwieriger. Sie müssen beide zur Therapie gehen, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das,
2: glaube ich, die kleinste Strafe für die ist. Ich glaube auch nicht, dass wir die beiden jemals gemeinsam am Platz sehen werden. Also ich glaube nicht nach dem äh, nach dem Faccioli interview wo, wo er mit dem Finger auf Tonal gesagt hat und der hat mir gesagt und der hat es mir gezeigt und ich habe gesehen, wie der das gemacht hat und der hat mir die Informationen gegeben. Ich glaube nicht, dass wir die gemeinsam jemals auch noch auf dem Platz spielen werden, weil ich glaube, die mögen sich nicht mehr so. Ich, bin, ich weiß es nicht.
1: Also ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich ähm, Vielleicht ist es aber auch wirklich so ein Ding gewesen, dass es für beide ein Weckruf ist und sie nach der Zeit, die sie jetzt gesperrt sind, vielleicht doch zurückblicken und und merken, okay, ich habe also hab Scheiße gebaut und es war irgendwie richtig so, dass, dass man sich irgendwie vielleicht dann eben doch in Therapie begeben hat, wenn es wirklich Spielsucht war. Und dass man sich dann vielleicht trotzdem in die Augen schauen kann, weil das am Ende dazu geführt hat, dass man sich wirklich bessert. Ist natürlich viel Wunschdenken dabei, kann aber genauso gut sein. Ähm ich, ich fand es ähm, ganz starkes Statement auch von von äh, Del Piero. Der äh, wurde auch darauf angesprochen, weil ja nicht nur Wertskandal, sondern auch noch Dopingskandal irgendwie gerade in Italien äh, war mit Paul Pogba. Jetzt mit Papu Gomez und Del Piero hat auch gesagt, also einfach Unverständnis für diese Generation an Fußballern, ähm, weil er einfach auch, also er hat natürlich nur von sich sprechen können, aber er meinte, er hat damals nur Fußball im Kopf gehabt und sich an alle Regeln bezüglich Wetten, Doping ähm, gehalten, weil damit klar war, wenn du es nicht tust, ist dein Traum vom Fußballer vorbei. Und das war.
2: Ja, früher war es Da früher hat das Management quasi alles geregelt, dass da... Und deswegen, haben wir, auch nicht so und deswegen voll haben wir auch 38 Spieler auf dem Platz erkämpft,
1: weil solche Spieler nicht gedopt waren und äh, normal Fußball gespielt haben. Aber ich finde, er hat damit einen wichtigen Punkt. Er ja hat, den hat, hat er gekauft. gekauft ich ich finde er hat aber einen wichtigen er hat einen wichtigen Punkt nee, damit, nee, das Management sag ich ja dass diese diese junge Generation an Fußballern wenn du dir Fußballer damals und heute anguckst einfach viel mehr lapidar mit einem umgeht. Andere Sachen haben viel Vorrang, viel Social Media, viel Fashion, viel dies, viel das, wenig Kopfgefühl für Fußball. Da sind dann eben auch Sportwetten neben dem Platz auch häufiger geworden. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, du kriegst immer mehr Geld heutzutage als Profifußballer, aber musst irgendwie immer weniger Kopf und Leistung in, in den Sport stecken. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ähm, es einmal das Gehalt nicht rechtfertigt für, für die Öffentlichkeit. Also da sind wir uns sowieso alle einig, dass so viel Geld im Fußball umherrscht wird. Ähm, aber auf der anderen Seite eben diese, wo du Spieler früher hattest, die sich für wenig Gehalt wirklich den A aufgerissen haben. Und heute hast du eben Spieler, die für viel, viel mehr Gehalt viel weniger tun. Ja. Und ähm, das, das geht halt super, super äh, stark verloren.
2: Ja, da gebe ich da einerseits recht, aber andererseits muss man auch sagen, dass dazumals äh, das ganze fußballer Profileben nicht ganz so streng war, vor allem von der Jugend an, weil was heute oder heutzutage schon ist, dass wenn du als Jugendprofi wo reinstartest, du hast keine Jugend. Da wird teilweise also getrackt, was du isst, ob du Cola trinkst und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das war früher schon ein bisschen lockerer, dass man einfach sagt, ja, der hat hat er halt einmal was eine über den Durst getrunken, halb so wild. Und das wird, glaube ich, heutzutage viel stärker sanktioniert. Deswegen, ja, ähm, gebe ich dir zum Teil recht, dass sich die damals viel mehr den Arsch aufgerissen haben und wirklich Fu Fokus Fußball hatten und nicht Jet Set, äh, Bling, Bling und irgendwie Wannabe-Rap-Karrieren oder so. Aber, aber andererseits glaube ich, dass die Generation Del Piero und davor äh, dafür das Ganze doch ein bisschen lockerer ja, leben hat können. Du, also auf es der ist anderen Seite ich auch das genügend
1: Spieler, die ähm, deutsche NLZs durchlaufen haben, ähm, die auch gesagt haben, also klar, du hast weniger Freiheiten, du hast auch keine wirkliche Jugend, weil da hast du auch eben einfach viel Fußball und Schule eigentlich nur den ganzen Tag über. Aber... Abends sind die auch rausgegangen ähm, und auch die, die später Profis geworden sind, sind rausgegangen und haben auch mit ihrem Status, hey, ich spiele im NLZ, genug Spaß in ihrer Jugend gehabt. Ähm, natürlich gibt es dann nochmal die, die dann eben nicht rausgehen und nochmal eine Schippe drauflegen und vor denen habe ich auch Respekt und das bewundere ich auch. Ähm, aber trotzdem, also wie du gerade gesagt hast, das ganze Jet Set Leben, Bling Bling, Fashion, Mode, Social Media, nebenbei irgendwie noch Musikvideos und Co., ähm, da fragt man sich schon, Entschuldigung, du wirst dafür bezahlt, Fußballer zu sein, dann äh, konzentriere dich doch auch bitte darauf. Max, deine Gedanken dazu.
3: Ja, was ich mich zum Beispiel auch noch gefragt habe mit der ganzen Wetterei, weil ja immer so viel in Italien rauskommt, also wie viel, also das ist, das in den anderen Top-5-Ligen oder Top-10-Ligen auch gibt, auf Garantie. Ist jetzt nicht so, dass die Italiener dafür nur so anfällig sind. Sondern ich frage mich halt zum Beispiel, weil ich stehe Atletico in der spanischen Liga auch sehr nahe und verfolge da viel. Zum Beispiel, wie viel, da hörst du gar nichts in Spanien. Nicht mal jetzt, wo gerade in Italien hier die, die Kacke am Dampfen ist. Weil ich mich zuletzt gefragt habe, ich habe auch mit Nils und Alex von Tiki Taka zuletzt darüber diskutiert, die fragen sich auch, wann da mal was rauskommt, weil das da oft wie in Italien mit den Schiedsrichtern einiges schief läuft, weil das solche Flachzangen sind, weil in Spanien ist es nicht viel besser mit den schiris wie in Italien. Ähm, was jetzt nicht gleich heißt, dass die auch bestochen werden oder sonst irgendwas am Wetten ist, aber da fragt man sich auch, wann da mal was rauskommt, weil das da kommt nichts raus.
2: <lacht> naja, du hast in ja, England genau, der in England hast du Ivan Tony gehabt? Den, 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 Stürmer von Brentford, der ist jetzt auch, glaube ich, bis zum Winter gesperrt, hat, hat jetzt auch eine Sperre ausgefasst von, ich glaube, sieben Monaten, hat aber auch massiv gewertet und auf eigene Spiele ja, von sich. Ich sage, die anderen Kerns also, besser weg. Und der ist, glaube ich, 27 oder 28 und den, das, und, und, und der, der hat es nämlich wirklich gerade geschafft, dass er am, auf seinen Karrierepeak wo er wirklich alles und jeden zerschossen hat und am Sprung zu einem absoluten Topfverein war, dass man ihm da quasi draufkommt, dass da doch ein bisschen die eine oder andere Wette läuft. Aber es gibt schon auch in anderen Ligen. Und ich muss auch sagen, dass dieser Skandal, wenn ich mich mit irgendwelchen Kumpels unterhalte, die Fußball interessiert sind, aber weniger Serie A, für die polarisiert das Ganze eh nicht so sehr. Die haben das mitbekommen mit Tonali. Das haben die mitbekommen. Aber wie viel da wirklich involviert sind und wie das Ganze wirklich läuft, da muss schon, glaube ich, ein Serial culture crack sein, dass du da wirklich drin bist. Und ich glaube nicht, dass die breite Öffentlichkeit das so als massives Problem wahrnimmt. Die sagen, ja, okay, Tonali hat gewettet, passt, wird Tonali gesperrt, Information, Information ist weg. Dass da quasi die ganze Liga wieder äh, unter Anführungszeichen oder viele, viele in der Liga involviert sind und dass da viel, viel mehr daran hängt, das, glaube ich, kriegen die unter Anführungszeichen Fußballfans, die jetzt nicht die ja, Inzidenz haben, Fans glaub, sind gar nur nicht so wie mitten. so
3: Kalchopoli-mäßig so ein Riesenbrocken wieder. Der kommt der ja wirklich um die ganze Fußballwelt herum, geht so richtig fett, einfach wie mit hier Juve, Zwangsabstieg, Gedöns und so. Nur wenn sowas wiederkommt, glaube ich, geht es wieder so an die breite Masse und dann auch nicht so extrem. Aber das Potenzial hat es und das ist ja das Ding, wenn jetzt eben noch
1: solche Sachen rauskommen, dass wirklich Spiele, die so auf der Liste stehen, dass daraus kommt, dass die gewettet haben, dass die auf eigene Spiele gewettet haben, dass die dann schlechte Leistung gezeigt haben. Wenn all das rauskommt, dann ist das ja wirklich, Dann. also die Büchse der Pandora ist jetzt offen. Es ist jetzt die Frage, wie viel kommt noch raus, weil ich glaube, die Frage ist nicht, wie viel sind noch involviert, sondern wie viel wird noch rauskommen. Weil vielleicht auch viel unterm Deckel gehalten wird, um den italienischen Fußball auch irgendwo zu schützen und zu retten und man hat jetzt nochmal zwei Sündenböcke bestraft und gesagt, okay, und damit schließen wir das Kapitel auch wieder, weil genau was du sagst, Max, ich glaube, Schiedsrichterbestechung, Wetten, Spielmanipulation, das sind auch alles Probleme, die wirst du in allen anderen Ligen in Europa auch haben, sie kommen noch nicht so raus, glaube ich. In Italien hast du so viel, weil sehr viel rauskommt. Frag mich nicht, warum. Ob es einfach ist, weil es nicht gut genug gemacht wird, weil investigativer äh, geforscht wird, ähm, weil vielleicht eben niemand irgendwo seine schützende Hand drüber hält, dass was rauskommt. Das kann tausend Gründe haben. Aber du hast auch in Deutschland einen Schiedsrichterskandal gehabt. Ähm, der liegt jetzt aber schon sehr lange her. Du hast in, in Spanien, da kam das raus mit Barcelona und den Schiedsrichtern. Du hast nie wieder was davon gehört. Nie wieder. Und ich glaube nicht, dass du nichts mehr davon hörst, weil nichts war, sondern du hörst nichts mehr davon, weil irgendjemand das Thema schließt und damit ist das Ding durch. Weil in diesen Ligen wird schneller gesagt, das darf nicht raus, das zerstört den Fußball, die Stars. Thema vorbei. Und in Italien eben nicht. In Italien kochen diese Sachen, die überall anders auch passieren, einfach nur hoch. Sie kommen an die Öffentlichkeit, werden diskutiert. Und deswegen, und das ist eines der größten Probleme, was wir haben, hat die Liga diesen schlechten Ruf Früher wegen Fußball war, war der Ruf genial. Wir waren die beste Liga der Welt. Heute sind eigentlich nur noch Skandale irgendwie interessant. Und gerade wenn man das Gefühl hat, dass die Liga sich sportlich wieder fängt, kommt dann wieder sowas rein. Jetzt Wettskandal, davor Dopingskandal, ähm, weil weil Papo Gomez Hustensaft genommen hat und äh, Bock bei einer Testosteronbehandlung. Zack ähm, ist Italien wieder das Land der, der Spielmanipulatoren und und Doper.
0: Werbung.
1: Champions League äh, ist in Italien, ich glaube, der beliebteste Fußballwettbewerb oder in Europa, kannst du davon ausgehen. Ähm, dieses Jahr sind wir mit Inter, Milan, Napoli und Lazio reingestartet in das Turnier. Kein Juve dabei, keine Roma. Ähm, und irgendwie die Frage nach letzter Saison, wo drei von vier Halbfinalteilnehmern aus der Serie kamen, mit Inter, Milan und Napoli, die ja auch wieder dabei sind, ist Italien wieder drauf und dran, den europäischen Fußball zu dominieren, sportlich gesehen. Erstes Fazit, nach den ersten drei Spielen, ich sage es mit einem Wort, durchwachsen. Was ist äh, eure Meinung dazu?
3: Ja, also bei uns sieht es ja relativ gut aus, bei Inter. Und bei Napoli sieht es erwartungsmäßig auch gut aus, aber bei bei unserem Lokalrivalen, da sieht's schon echt düster aus in der Todesgruppe und ja, Lazio ist halt Lazio. Ich hätte man erwartet, dass sie sich ähm, ja besser schlagen in der Champions League, aber Feyenoord muss man sagen, die spielen so wie Ajax vor ein paar Jahren in der Champions League. Die haben die ja gestern komplett auseinandergenommen. Also das hätte auch noch viel höher ausgehen können. Und dass Lazio überhaupt noch eine, eine, eine relativ halbwegs gute Chance aufs Achtelfinale hat, können sie sich auch nur an Joe Hart gestern gegen Atletico bedanken, dass die nicht dort gewonnen haben, weil sonst wären schon, weiß ich nicht, ich glaube drei, vier oder noch mehr Punkte. Und ja, die müssen auch noch nach, nach Madrid, das wird auch noch ordentlich. Vor allem Lazio schmiert ja auswärts in der Champions League extrem ab, hat man gestern gesehen. Ja... Wird eng für Lazio, vielleicht die Europa League oder auch gar nichts, aber wahrscheinlich eher die Europa League. Und wie Björn sagt es ja immer, wie Lazio sich in der Europa League schlägt, weil an Celtic werden die nicht mehr scheitern in der Gruppe. Kann man auch davon ausgehen, dass die maximal eine Runde überstehen. Und ja, Milan, würde ich sagen, sieht schon sehr duster aus. Oder? Was sagt ihr?
2: Naja, Milan, also die große Frage ist: schafft es Milan einmal ein Tor zu schießen in der Champions League, diese, also diese Gruppenphase? Ja, es ist eine Todesgruppe, auf jeden Fall, ähm, weil du da eigentlich keinen schwachen Gegner, wirklich schwachen Gegner drinnen hast, wie jetzt zum Beispiel Celtic in der Lazio-Gruppe. Ähm, aber was man schon sagen muss, ist, dass die Leistung eher bescheiden ist, weil ich finde schon, dass man gegen Dortmund und gegen Newcastle nicht so abstinken dürfte. Ähm, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass Milan den dritten Platz in der Gruppe irgendwie schafft. Einfach aufgrund der Doppelbelastung. Und natürlich schwingt auch, äh, äh, ähm, ich sage mal, der italienische Stolz mit, dass wir uns auch in Sachen Fünfjahreswertung und so weiter und so fort dann nicht komplett bis auf die Knochen blamieren. Ähm, schauen wir mal, ich würde es mal wünschen, A, weil ich äh, Milan eine Doppelbelastung äh, äh, ähm, wünsche. B, weil ich den englischen Fußball nicht mag bzw. verabscheue und vor allem solche Saudi-Vereins wie Newcastle. Ähm, ich glaube aber, einer Aufstieg von Milan, glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hoffe, dass äh, also ich hoffe, dass sie den dritten Platz dann irgendwie noch rocken äh, vor Newcastle. Aber derzeit schaut das ich nicht allzu halt so gut ähm,
1: aus. Ja. Milan hat ja demnächst nochmal das Spiel ähm, gegen Newcastle ähm Dortmund und PSG ist also noch alles offen. Klar, null Tore, dann stehst du eben auf dem letzten Platz auch in der Gruppenphase. Aber äh, punktetechnisch alles noch möglich. Sie haben,
2: übrigens, sie haben übrigens einen Rekord aufgestellt. Es hat noch nie ein italienisches Team geschafft, in fünf aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen kein Tor zu erzielen. Also da haben sie jetzt einmal einen italienischen Negativrekord aufgestellt. Ähm, ist ein bisschen verhext auch das Ganze, weil ich finde, dass teilweise gar nicht, gar, nicht, gar nicht so schlecht spielen, vor allem am Anfang in der Gruppenphase. Ähm, das war eine absolute Witzpartie. Ich glaube eh gegen Newcastle, wo Newcastle einfach kein Fußball gespielt hat äh, und Milan einfach es nicht geschafft hat, dass dort zu machen. Deswegen ist das alles ein bisschen verhext und deswegen ich schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche ihnen jetzt einmal das erste Tor in der. In, also ich glaube schon, dass Milan sich
1: nochmal bessern wird, ein bisschen straffen in der Rückrunde der der Champions-League-Spiele. Es ist halt, du hast selber, oder ihr habt beide auch gesagt, es ist die Todesgruppe, du hast da einfach mitunter die besten Mannschaften aus Frankreich, Deutschland und auch aus England ähm, Trotzdem sollte man jetzt auf dem Europa-League-Platz irgendwie noch kommen können, meine Meinung dazu. Lazio, ja, ähm, sieht für mich auch nach einem Europa-League-Platz aus. Feyenoord überraschend stark, äh, so ein bisschen auch unterschätzt vielleicht, stehen auch vor Atletico. Es werden aber am Ende auch, glaube ich, die beiden sein, die weiterkommen. Ähm, bei euch, glaube ich, bisher am souveränsten ein Unentschieden, zwei Siege ähm, in einer machbaren Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen, mit Real Sociedad, RB Salzburg und Benfica. Da überrascht mich Salzburg eher, die habe ich äh, hinter euch gesehen, ähm, auf Platz zwei. Real Sociedad, sehr, sehr stark starke Saison gespielt in Spanien, letzte Saison ähm, jetzt auf Platz eins in der Gruppe D. Ähm, Hut ab davor. Ähm, in Spanien macht er ja jetzt gerade Girona, das neue Real Sociedad steht da ja auch irgendwie auf Platz zwei. Also irgendwie wird es jetzt gerade Usos in Spanien, dass ein kleines Team in Anführungszeichen sich oben ähm, für eine Saison festsetzt. Ist ja schön für diese Teams, von daher Real Sociedad weiter sehr gerne. Inter als Zweiter ist dann gut für eine italienische Wertung und ihr bekommt jemanden, der Gruppensieger geworden ist. Dann ist im Achtelfinale Schluss für euch. Gehe ich auch vollkommen mit. Und dann hast du natürlich die Gruppe von Napoli, wo Union mich komplett überrascht, sowohl in Deutschland als auch in der Champions League. In der Champions League mit mehr Pech, in Deutschland mit mehr Unvermögen in der Bundesliga ähm, komplett abgeschlagen. Äh, mit ich 0 die Punkten. achte Pleite in Von Folge daher glaube ich auch da jetzt, ne? Real und 98, Napoli kommen weiter. Pleite bei
3: Union. Irgendwie. Ja, bei
1: Union läuft nicht. Ja. Und Bonucci sitzt nur auf der Bank und darf äh, nicht mal gegen ein italienisches Team spielen. Ähm, und ich, es, es passt einfach so gut, ne, dass Bonucci da geht und noch gegen Juve hetzt und sagt: Ja, und äh, ja, die hätten irgendwie seine Karriere in einen Einschnitt verpasst. Oder. Union durchläuft, eine der schlechtesten Phasen der letzten Jahre und du sitzt auf der Bank. Also nicht mal die greifen auf dich zurück. Denk mal vielleicht drüber nach, ob es an dir liegt. Ähm, scheint aber nicht so seine Stärke zu sein. Muss man ja dann auch mal an der
2: Stelle sagen. Na, denken ist glaube ich. Nee, ich. Ich glaube ist auch, was nicht sogar
1: Bonucci selber, der irgendwie mal vor zig Jahren in einem Interview gesagt hat, wenn er, wenn er nicht Fußballer geworden wäre. Der wäre irgendwie Müllmann geworden, weil er meinte, er hat nichts gelernt in der Schule, er hat keine Ahnung, er hat keine Ausbildung. Wenn er nicht Fußball spielen könnte, er wüsste nicht, was er tun sollte. Ich glaube, es war Bonucci, der selber über sich meinte, ähm, Es klingt, klingt nach, nach vielen Fußballern. Vielen italienischen Fußballern muss man sagen. Also, ich glaube, Marco Anautovic wäre auch Kneipenschläger ja. geworden, wenn er nicht Profi geworden wäre. Also, ich glaube, das kann man auf sehr, sehr viele Spieler anwenden. Aber Gott hat ihm ja das Talent gegeben, äh, gegen ein Stück, ähm, Leder bzw. mittlerweile Plastik zu treten. Und von daher ist dann die Lebensgrundlage bis in die 20. Generation gesichert. Jetzt kommen wir zum letzten Thema für die heutige Episode und zwar die Azzurri vom nächsten Supergau. Nach der Niederlage in Wembley stehen die Azzurri nun auf Platz 3 hinter den Engländern und der Ukraine und verpassen stand jetzt die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland und das wäre nicht nur für die 60 Millionen tifosi auf der Halbinsel, sondern natürlich auch für die knapp 800.000 in Deutschland lebenden Italiener eine Katastrophe und das unterschreibe ich einfach eine Milliarde prozentig, weil du hast wieder ein Turnier hier. Das letzte Turnier, was du in Deutschland hattest, war die WM 2.6. Ich war ein kleiner Bub mit sechs Jahren da, aber du hast diese Stimmung erlebt und mitgenommen. Das war so fantastisch und dann wird Italien auch noch Weltmeister. Und jetzt hast du wieder ein Turnier hier. Ich würde der Mannschaft auch, ich, ich glaube, ich habe in den Zeitraum auch frei äh, und Urlaub. Ich äh, kann der Mannschaft hinterherreisen. Es ist nicht weit durch Deutschland, da diese Strecken zu machen. Und sei es auch nur fürs Public Viewing vor Ort und am besten natürlich im Stadion. Nach zwei verpassten Weltmeisterschaften auch noch einfach so unfassbar Bock auf dieses Turnier. Und wenn man sich dafür nicht qualifiziert... Ein, ein Kollege hat es gesagt, ähm, wenn du es nicht schaffst, dich in der Gruppe zu qualifizieren, hast du es nicht verdient. Ja, natürlich nicht. Aber das ist mir als Tifoso ist mir das komplett egal, ob es verdient ist oder nicht. Ich möchte Italien bei dieser EM-Endrunde sehen.
3: Also, es, sagen wir es so, es ist ja quasi ein, eigentlich ja nur quasi Pflicht, die sie erleben, erle, erledigen müssen mit den vier Punkten in der Ukraine und zu, zu Hause ne? gegen Mazedonien, Nordmazedonien. Ja. Aber, die, aber ja, du, du
1: spielst gegen, gegen Nordmazedonien zu ja. Hause und äh, gegen die Ukraine spielst du in Leverkusen. Ach, stimmt, ach, stimmt. Du spielst nicht ach in stimmt, der Ukraine. Stimmt, die spielen ja nicht. Ach stimmt, die spielen ja hier dann um die Ecke. Das heißt auch da, Jungs,
3: da, Jungs, ne, wenn wir Zeit haben, auf geht's. Ja, ey, Leverkusen ist hier um die Ecke. Komm rum, geh mal ins Stadion. Das ist ja hier nur um die Ecke, Alter. Deswegen. Ähm, ja, aber das Ding ist, man hat ja das Trauma, äh, dass man die Quali in den Playoffs gegen Mazedonien ich glaube, Florenz war das, ne, verkackt hat vor ein paar Jahren. Und dieser Druck, zu Hause gegen Mazedonien gewinnen zu müssen, weil es sonst rechnerisch, glaube ich, schon fast vorbei ist, der ist so immens, dass ich mir, die Mannschaft ist ja noch relativ jung von Italien, dass ich mir jetzt gar nicht so sicher wäre, ob das so ein Easy-Sieg wird. Ich glaube, das wird so eine richtige ekelhafte Quälerei. Umso länger kein Tor fällt, umso mehr fängt dein Kopf an zu rechnen. Das Erlebnis damals, der Druck, der jetzt ist, also ich glaube, das wird richtig schwierig. Und dann darfst du ja auch nicht... Gut, die Ukraine spielt nicht zu Hause. Viele Ukrainer werden nicht hier sein. Also, das wird eher neutral auf einem neutralen Platz. Da glaube ich, gewinnt Italien das Spiel oder mindestens nur unentschieden, was sie ja brauchen. Aber das Spiel zu Hause, also, das ist ja der Krux an der Sache. Das Spiel zu Hause gegen den schwächeren Gegner, Mazedonien, glaube ich, wird viel, 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 viel schwieriger für Italien als das Spiel gegen die Ukraine auf neutralem Platz am Ende. Ist mein Gedanke. Wenn man überlegt, was Zum, da alles dran hängt und was zuletzt passiert ist in den letzten paar Jahren.
1: Zumal das Problem ja auch noch aufkommt, wenn du dir mal die äh, Gruppe anguckst von Italien, dann siehst du hinter Italien nur drei Punkte entfernt Nordmazedonien. Bedeutet, sollten die Mazedonen das Spiel gewinnen, sind sie punktgleich mit Italien auf Platz drei. Klar, schlechteres Torverhältnis, aber dann das direkte Duell ja gegen Italien sozusagen dann auch gewonnen. Bedeutet, für die geht's noch um was. Das heißt, die spielen gegen Italien auch auch ordentlich mit, weil die selber noch diese drei Punkte gebrauchen können. Das macht's für uns auch nicht leichter. Ähm, und ich, ich wollte gerade sagen, also rein rechnerisch gibt es keinen Grund zur Beunruhigung, weil wir es selber in der Hand haben. Ne? Sie gegen Mazedonien, unentschieden gegen Ukraine, zack, sind durch. Ich glaube, wir können sogar gegen Mazedonien verlieren, gegen die Ukraine gewinnen, zack, sind durch. Das sind alles Sachen, die haben wir selber in der Hand. Aber wie du gesagt hast, aufgrund der, der ähm, Erfahrungen letzten Jahr mit Nordmazedonien bei der WM-Quali, mit äh, dem direkten Duell am letzten Spieltag gegen die Ukraine, mit dem Druck, äh, habe ich auch irgendwie einfach ein, ein, ein nicht so gutes Gefühl, weil wir kennen die Azzurri, wir kennen unsere Pappenheimer ähm, und die Ukraine ist auch gespickt mit europäischen Topstars. Ne? Das sind auch alles Jungs, die, die wissen, wie man Fußball spielt, die auch so eine Euphorie mitnehmen können und ich erinnere mich an so Spiele wie wie mit der WM-Quali gegen Schweden, gegen Mazedonien. Da passt Ukraine mit in das Gegnerbild, dieses Wunder zu schaffen, in Anführungszeichen. Und das ist das, was mir einfach unfassbar ähm, Angst macht. <lacht> weil, weil wir haben zwar jetzt noch zwei Spiele offen, während die Ukraine nur noch eins hat. Aber siehst dir an, wir wir verlieren gegen Nordmazedonien. Gehen wir einmal davon aus. Und die Ukraine gewinnt dann sind die sechs Punkte vor uns und wir haben das direkte Duell, also dann nehme ich mich zurück, wenn wir gegen Nordmazedonien verlieren und die Ukraine gewinnt gleichzeitig ihr Spiel, dann sind wir raus. Und die Ukraine spielt ähm, gegen, nee, die hat ja kein Spiel mehr, die spielt ja nur noch gegen uns. Also wir müssen einfach gewinnen, Punkt. Beide Spiele gewinnen, da gibt es kein, kein drumherum und ähm, ich, ich äh, weiß nicht, was ich mit meinem Gefühl machen soll.
0: Ich sagte, wir schaffen das. Um wir schaffen das.
2: Die Spiele? Gemeinsam schaffen ja, wir
1: das. Das ist, das ist das Ding. Ich glaube, seitdem ich denken kann, ist um meinen Geburtstag herum immer Länderspielpause. Immer. Es ist nie Liga. Und das Spiel gegen, äh, gegen Nordmazedonien ist ein Tag nach meinem Geburtstag. 17. November. Also ich bin froh, ich bin froh, komm gegen, gegen Schweden. Damals, bin ich mir gerade selber unsicher, war das Spiel ein Tag vor meinem Geburtstag ja. oder zwei Tage vor ja. meinem Geburtstag. Das war schlimmer. <lacht> das, das war viel, viel schlimmer, weil da war die Feierlaune, die war weg.
2: Ich, ich sage euch trotzdem, wir schaffen das. Also Nordmazedonien, die, kommt, also die haben ja prinzipiell. Ähm, wenn man das auf diesem Niveau überhaupt so sagen darf. Aber das sind jetzt nicht die talentiertesten Fußballer. Die kommen extrem über den Kampf, extrem über den Willen und extrem über den Körpereinsatz. Aber wenn du die, aber wenn du dich da taktisch gut einstellst, dann kannst du genauso eine Mannschaft schlagen. Und ich meine, England hat nicht ohne Grund denen sieben Buden eingeschenkt. Also England, England hat, hat sieben zu null abgeschossen. <lacht> ähm, ja, ja, aber wir haben auch wieder Skamaka. Also der, also der Junge, der richtet das schon. Also ich bin ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr so überraschen lassen, wie in Nordmazedonien beim 1 zu 1. Ähm, ich glaube, dass wir da gut eingestellt sein werden und das Ganze einfach... Ich glaube, dass 1 gegen und
3: Nordmazedonien ja.
1: und gegen Ukraine. Nehmig also ich, ich
3: denke ich denk
2: mal auch, ich, also wenn ich,
3: wenn ich wette müsste würde ich sagen, dass Italien das Ding zu Hause 2-0 gewinnt und das andere Spiel gegen die Ukraine, weiß ich nicht, im blödsten Fall ein 1-1 wird. Aber das reicht ja schon. Nur das Einzige, was wirklich hässlich werden könnte, wenn Mazedonien es irgendwie schafft, weiß ich nicht, durch einen Eckball oder durch einen Standard in Führung zu gehen, dann fängt der Kopf halt mit an, mit an zu, zu tackern. Das könnte dann hässlich werden. Aber so unter normalen Umständen, denke ich, wird Italien früher oder später... Die einfach dann, die werden hinterherlaufen wie die Geier, dann wird ihnen irgendwann die Bu Puste ausgehen und dann spätestens in der, Halb, in der zweiten Halbzeit gibt es dann ein, zwei Boden und Feierabend. Ja.
1: Björn ist äh, also guter Dinge, dass Italien das locker macht. Max sagt, wenn er wetten müsste, also <lacht> basically wenn er CDA-Spieler wäre, dann würde er auch auf Italien setzen. <lacht> dann sperren wir Max für sieben Monate für den Podcast. Nein, natürlich nicht. Und äh, auch ich äh, stecke einfach, glaube ich, mehr Hoffnung als Glaube in diese Partien. Ähm, das wird auf jeden Fall für meine Nerven nochmal eine ordentliche Belastung. Und ich hoffe aber, dass ich äh, meinen Geburtstag feiern kann mit dem Wissen, dass man das gegen die Nordmazedonien schon gut gedeichselt hat und die Ukraine dann auch kein Problem mehr wird. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, eine Europameisterschaft in Deutschland ohne Italien. Das wäre schon eine absolute Katastrophe und wünscht sich niemand. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch wieder zu quatschen. Dadurch, dass wir uns ja nur noch alle zwei Wochen im Podcast unterhalten, sind auch wieder super viele Themen zustande gekommen. Finde ich mega geil. Äh, haben wir alles behandelt. Danke nochmal an äh, Bernhard für die ähm Expertise zum Thema TV-Rechte. Ganz, ganz wichtig, da nochmal eine Einordnung zu bekommen. Und wie Björn gesagt hat, schreibt uns gerne bei Rückfragen über unseren Social-Media-Kanal bei Instagram. Folgt uns sehr, sehr gerne. Lasst eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerade hört. Da ähm, freuen wir uns immer gerne und ähm, sage Dankeschön. Grazie a tutti. Ci sentiamo. Ciao, ciao.
3: Also meine Lieben, dann lassen wir uns mal überraschen, ob es Italien packt. Wir gehen ja davon alle aus. Und ähm, ja, jetzt ist dann zu Glück noch immer die Liga. Keine Länderspiele. Ist immer ein bisschen lästig, wenn du dann immer diese Pause hast. Auch wenn wir alle Nationalmannschaften mögen. In dem Sinne, damit alle Italiener vielleicht doch noch irgendwie in Europa überwintern. Bis in ein paar Wochen. Ciao, ciao.
2: Ja, meine Lieben, von mir ein bisschen ein anderes Ende heute. Und zwar, ich möchte euch einen Serientipp nachlassen, äh, dalassen. Und zwar habe ich mir die letzten Wochen die Serie Gomorra angeschaut, geht äh, geht's um, ja, um Neapel, um, 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 um Familien, um, äh, mafiöse Bündnisse, ähm, die Staffel müsst ihr zwar auf Amazon Prime kaufen, also die ersten vier, die kosten 19,90 oder so, aber das ist absolut wert. Jeder, der ein bisschen auf düstere Serien steht, wo so Mord, Totschlag, Drogen und Mafia geht, schaut euch diese Serie an. Die ist unglaublich gut bewertet, auch auf IMPD, mit einer 8,7er-Note. Ich war richtig, richtig gehypt auf die Serie, haben wir jetzt fünf Staffeln durch angeschaut. Wenn ihr Bock auf sowas habt, schaut euch das an. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss. Baba. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzlicher Solo von meiner Seite. Und zwar möchte ich gleich zu Beginn auf etwas hinweisen. Es wird im Anschluss zu dieser Folge eine Sonderfolge geben, wo wir nur das Thema TV-Rechte behandeln. Dazu haben wir wieder unseren Freund und Experten wie Herrn Bernhard Kirchmeier ins Boot geholt, der uns das Thema einfach schlüssig näher gebracht hat. Er schlüsselt auf, wie steht der italienische TV-Vertrag im Vergleich zu anderen TV-Verträgen, welche in Europa ausgehandelt wurden, da. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge Culture, der Podcast.